0: As melhores entrevistas entre linhas. Então, eu tenho aqui conosco a sexóloga, terapeuta tântrica e educadora sexual Mel Falcão, a qual desde já eu agradeço a gentileza de atender ao convite do Jornal da Mix. Mel, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz por estar participando.
0: Ah, cara, a gente é que agradece a sua gentileza de estar aqui com a gente, falando de um tema né, interessante, bacana, que a gente precisa né, discutir, que tem esses tabus, né? Por falar em tabus, é a proposta né, hoje né, do do nosso fala sério, é sobre os principais tabus é, sexuais, é, Mel. Existem realmente muitos tabus sexuais e eu queria começar perguntando... Qual o principal, na sua opinião, qual o principal tabu sexual?
1: Olha, acho que o principal tabu sexual, que está muito em alta, inclusive que a gente está conversando muito... É em relação ao homem sentir trazer anal e nem por isso ele teria é gay, entendeu?
0: Deixa a, gente entender, que... com, deixa a gente entender, meu, porque inclusive o João Muzinho, ele, ele tava discutindo aqui, né, João, sobre isso, né se o, o homem poderia ter orgasmo, né pelo tem ano. muitas
2: perguntas aqui, Cícero no, aqui no, no Zap da, do Jornal da Mix em relação a isso. Mas vê só,
0: meu deixa eu entender, o tabu é o seguinte o homem, ele transar é, é, é com anos e não ser gay é isso? Alguma coisa nesse sentido?
1: <risos> é o homem se permitir ser estimulado no ânus, ah, sim. né se ele for estimulado por uma mulher, ele não vai se tornar gay porque o objeto de desejo dele ainda é a mulher, entendeu? Ele só está explorando o corpo dele inclusive é, os homens têm a próstata, né? E a próstata é, é um ponto extremamente prazeroso e o homem que se permite explorar só tem a lá. mas existe todo esse medo, né? A, a masculinidade muito frágil dos homens né? Você que, acha até isso até uma fragilidade, sempre... Mel? Pois?
0: Você acha isso uma fragilidade ou uma
1: questão? É uma fragilidade. Não, não será uma questão isso é aquele...
0: cultural, cara?
1: Isso é uma fragilidade criada pela questão cultural, né? A, aquele é, a obrigação do homem ser macho, então ser macho significa só usar o pênis para sentir prazer, né? Esquece do, do resto do corpo, esquece do ânus que é, é que é um ponto muito prazeroso porque eles têm medo de serem
0: chamados de gay. E se esse estímulo, Mel, for, para a gente é, 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 entender né, é, é, esse, esse tema em si, se esse estímulo for feito, for realizado por outro homem, aí sim caracterizaria, vamos dizer, a homossexualidade, é isso? Se for entre o um homem e a mulher, Ou... não caracteriza, né? Mas se for com outro e homem, isso? caracteriza
1: é, ou uma homossexualidade ou uma bissexualidade, porque o homem também pode sentir prazer com, com os dois gêneros não é?
0: É verdade é... Porque o
1: que o objeto de excitação, a fonte da excitação é a outra pessoa então se a outra pessoa for uma mulher ele é hétero. Se for um homem, ele pode ser homossexual ou bissexual, que também não
0: é problema nenhum, né? Que não é não, crime, claro, não é claro, claro, claro que não, cara. Eu, é, 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 as pessoas falam, né? Porque às vezes a gente é, é, se, termina se equivocando em algumas expressões, porque se falava opção sexual, né? E depois se chegou a um consenso que não era uma opção. Aí se fala em orientação, né? Eu eu
1: Exatamente. Né? Eu, hoje, você eu, sabe por quê,
0: né? É, mas eu, eu particularmente, sabe, meu, assim, eu acho que é, é... Mas é uma opinião minha, claro, né? Eu não sou nenhum, nenhum especialista na área. Eu acho que é uma condição sexual, né? Eu acho que seria uma uh -huh. expressão bem adequada, uma condição, porque eu acho que as pessoas, elas, elas vivem diante da sua condição, né? Então você pode ter a condição sexual de ser homo, de ser bi, de ser Isso. hétero, de ser, né? E aí não... Mas... Não passou a, por nenhuma é opção, falar. nenhuma orientação, é uma condição, eu tô naquela é. condição.
1: A, quando a opção sexual parou de ser usada porque está errada, porque ninguém, ninguém escolhe ser, né? É. É, porque eu não vou optar, eu vou optar por ser que eu vou optar... Não, ninguém, ninguém é, não passa por esse processo, né? Quando é que você escolheu a sua sexualidade? A gente não escolhe, a gente Verdade.
0: dá, tá? Por isso que eu acho que é uma condição.
1: É, é uma, é uma, pode ser descrito como uma condição As pessoas acham chamam de orientação porque é, é o que eles tendem a gostar e a preferir, não sexualmente
0: É, Mel, é... homem gosta mais de sexo do que mulher? É verdade isso?
1: Você sabe que isso está na, tá na boca do povo, não é, que é da natureza do homem gostar mais e é por isso
0: o João Muzinho que acha que sim tolera... o João
1: Mozinho acha que, que,
2: se... que sim meu <risos> hey, é. Que é isso Cícero?
1: se tolera muito mais a traição, se permita né fala né, Fale, né, homem... mesmo, né? É, justifica se dizendo ah
2: porque homem
1: é homem assim mesmo né da natureza do homem o homem gosta mais de sexo Mas Biologicamente falando, né, não existem pesquisas que comprovem que homem gosta mais de sexo que mulher. O que acontece é que tem duas, duas, duas coisas nesse caminho, que é, as mulheres são cíclicas. Significa que elas têm picos de desejo, né, de acordo com o ciclo menstrual. E agregado a isso, também tem a ideia de que mulher que gosta de sexo é feio, porque ela é... É, caracterizada como uma mulher de não né? Posso usar a palavra... Pode, pode falar, chua? é.
0: Né? A é mulher vagabunda. que vagabunda.
1: Gosta... Vagabunda, é puta. Então tem, tem essas travas sociais, entendeu? Tem essas repressões, então até a mulher que gosta muito do sexo, ela não fala pra não ser julgada pela sociedade. Então, é, é, é claro, tá? Biologicamente não existe essa diferença, tá? Mas socialmente existe a repressão e existe a questão
0: da mulher ser cíclica, né? Mas, ô Mel, eu não sei, eu não sei se você pode me responder isso, mas assim, é, eu já vi alguma coisa no sentido de que é, os machos, né? Da, da espécie dos mamíferos, enfim, que existem algumas espécies, dentre elas os mamíferos, que os machos é, poderiam ter mais desejo sexual, né? A gente fala do homem, mas falando mais abrangente de espécie. Existe realmente essa possibilidade. Por exemplo, o homem poderia estar incluso numa é, numa, numa questão dessa, que não é, não é no sentido de justificar a questão social, entendeu? Porque as pessoas veem muito isso no sentido de justificar a questão social, né? Ah, não, para que é justificar a traição? Não é nesse sentido, não. Eu falo no aspecto biológico mesmo. Então, pelos estudos, é, nada indica que o homem tem mais desejo do que a mulher. É isso?
1: Não, não há, não há estudos que indiquem, entendeu? Porque nós somos seres uh, nós somos seres sociais, sexuais também, tá? <risos> nós somos seres sociais. Então, uh, tudo que é inato nosso, de verdade, é só o instinto de sobrevivência de alimentação, entendeu? O resto a gente se a, a gente aprende, né?
0: É, tem um ouvinte uhum. aqui que disse que é, e a gente está num papo muito aberto. Né? Ele falou que aquele tema que você estava é, falando, meu, no popular chama fio terra. É, ele disse.
1: É. Oh, aqui, terra, eu tô falando, né? Beijo grego também,
0: né? É, fala também, né? Beijo grego, né?
1: Isso. João... Qualquer, qualquer coisa o que de fundo. o
0: Mozinho tá aqui, tá
2: aqui, tá rindo aqui, meu, com os termos. É, mas são termos populares, cara. Já provou, né? Ah! <risos> provou e gostou. Ô <risos> oh, Mel, entre quatro paredes vale tudo, né? <risos> Qual é, João Muzinho. Fala, responda aí a é Mel, cara. Mel, a gente tá tratando aqui de tabu, na tarde de hoje, tabus sexuais, e aqui a gente tem vários questionamentos dos ouvintes, e alguns deles, é, vou tentar resumir alguns que eu recebi, é um que trata sobre sexo com camisinha. É muita gente dizendo que sexo com camisinha é ruim, não traz prazer, e o outro é a questão sobre um relacionamento morno, pessoas que são casadas já há muitos anos, tal primeiro, essa questão do sexo, camisinha é ruim, não é ruim, como é que faz para se adequar, e outra coisa, algumas dicas de algumas pessoas perguntando como aquecer o relacionamento após, de algum, após algum tempo já de casado, de noivado, enfim.
1: Certo. Vamos lá. Primeira questão da camisinha, que é uma questão de saúde pública, né? Pouco se fala, mas o Brasil tá passando por um uma Epidemia de HIV e sífilis, porque as pessoas colocam na cabeça, antes de iniciar a vida sexual, já escuta que transar com camisinha é ruim, então ele já faz um condicionamento psicológico, entendeu? E eu costumo dizer que não se ofenda, mas na verdade, quem não gosta de transar com camisinha porque não sabe transar, tá? Aí inventa desculpa. E tudo é questão de hábito, de costume. Se uma pessoa começa a vida sexual usando camisinha, ela vai se, se habituar e vai aprender a sentir prazer com a camisinha. Se ela já, já bota na cabeça de que camisinha ruim, que é, ah, é, chupar, é como nem é chupar bala com, com plástico, né, com papel, ah, isso obviamente vai diminuir o prazer, porque boa parte do nosso prazer é psicológico, né? É, a ansiedade
0: atrapalha também. Tem homem que botou a camisinha broxa. É, é, isso... Pode ser psicológico, João. Aí, o é. meu. E nesses casos, por exemplo, é, é, produtos como o Teseus 30 poderia ser uma alternativa.
2: Aproveitando que a jeito. pergunta aqui do,
0: aproveitando a pergunta do João, porque a gente pode inclusive auxiliá-lo né, nesse sentido. É isso,
1: rapaz. Vocês fazem, vocês fazem propaganda desse produto porque eu vou falar <risos> mal. <risos> Não, não é, não só esse produto, tá? Esse produto, o melzinho do amor, até mesmo o Viagra e e assim, né É porque, gente. Não existe pílula mágica para o tesão, tá? Existe a parte mecânica, orgânica do corpo que o Viagra, por exemplo, ele age nesse sentido, ele irriga o pênis, são então pênis vai ficar ficadura. Agora, o pênis ficar ereto e o cara tá com tesão são coisas completamente diferentes. Né? É
0: verdade e, e interfere naturalmente, né, na, 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 na transa, né, na, na, na relação sexual, sem dúvida alguma, Nicole Melo. É.
1: Sobre o Melzinho do Amor Que foi algo que viralizou na rede social Principalmente no TikTok. Alguns ouvintes até perguntaram Sobre ele, né? O que é esse Melzinho do Amor? Não, esse... Olha, é o que eu disse Que não existe fórmula pra aumentar a tesão Pra dar desejo, né? Porque é uma questão da cabeça Não do, do corpo E esse Melzinho do Amor é só um placebo, minha gente são placebo, principalmente para mulheres. Olha, para homens, ainda existe o Viagra que deixa o cara lá ereto. Para mulher, não. Então, se você toma acreditando que vai ficar fogosa, você até vai. Agora não, não pode atribuir porque não tem. Não, não, não é autorizado, inclusive, né? É... A, a venda desse produto. As Mel, pessoas. Vou... Mel, voltando para a pergunta do João Mouzinho, referente ao casamento mais morno, até acrescento, referente aos brinquedos eróticos, né? Que inclusive durante a pandemia tiveram um aumento de vendas, principalmente comprado por mulheres. Aí eu gostaria que você falasse sobre as dicas e também sobre esse crescimento e sobre esse tabu dos brinquedos sexuais. Certo. Então, olha só, é muito comum que um casamento, que uma relação de longa data esfrie sexualmente. Esfria porque é, a fase da paixão passa, esfria porque existe rotina, existe chateações, né? É, a fase do namoro, da paquera, da conquista, acabou porque as pessoas acham que conquistou, tá bom. Então isso vai causando um desgaste natural. E há muita gente é, utiliza de brinquedos sexuais para dar um up na, na relação. Mas, assim, o que faz, na verdade, a gente sentir o desejo de tra trazer esses brinquedos para relaxar a relação, a gente ainda tem o tesão na outra pessoa né? forçar né? Ah, o brinquedo não vai, não vai fazer também mágica, entendeu? mas o brinquedo é muito importante Eu falei, é, você falou agora dos tabus né, em relação aos brinquedos as mulheres ainda estão muito mais abertas, inclusive quando há esse enfriamento na relação a mulher é a primeira é a ir buscar brinquedos sexuais para apimentar e muito homem ainda não aceita por ignorância, por desconhecimento acha que um brinquedo preconceito, mais né, meu? Um pau dele é,
0: acha meu... que ele
1: não é suficiente pra dar prazer por isso que a mulher, e não é, o brinquedo é um complemento, quanto mais melhor, né?
0: é verdade, um amigo meu mandou perguntar, meu, se os olhos são bem-vindos
1: sim, os olhos são bem-vindos só não pode usar olhos se estiver é, usando preservativo, tá? porque o preservativo e óleo não combina, rompe na mesma hora então é melhor você utilizar alguns lubrificantes tem umas marcas muito boas que se assemelham muito ao óleo tá? e não causa acidente com camisinha
0: é, pra gente finalizar Mel, falando é, mais agora do lado feminino que eu acho importante a gente tem uma pergunta aqui da ouvinte dizendo o seguinte a masturbação feminina ela pode ser considerado o início do autoconhecimento e, assim, é, toda mulher se masturba?
1: Infelizmente, nem toda mulher se masturba e, e ela está completamente certa quando ela diz que é o que é o início do autoconhecimento. É. E aí eu vou puxar para a questão do, do orgasmo feminino, que a gente escuta muito por aí, existe até um meme dizendo, ai, ah, não finja orgasmo, deixa que o cara que ele fode mal e não é bem assim tá a gente não pode culpar completamente o homem pela falta do orgasmo feminino porque para mulher conseguir gozar ela tem que primeiro conhecer o próprio corpo tá ela só vai conhecer o próprio corpo se ela se tocar se ela se masturbar infelizmente a gente se depara com muitas mulheres no meu consultório muitas mulher que não se toca porque acha que é errado porque é pecado porque a gente a gente cresceu ouvindo ouvido, fecha as pernas, tira a mão daí, entendeu? E, é, E, tem uma e é cultural, completamente né, o oposto dos homens, né? O homem, sexo... O, a genitália masculina, ela é exposta e o menino é estimulado a mexer nela. E as meninas, não. É tá? verdade. Não há ainda essa e dificuldade. Mas, meninas, se toquem, compre vibrador, tá? Pesquisem, é, e quando fizer isso, não façam de forma mecânica, façam um tempo, façam um tempo seu para você mesma, tá? Faça um clima, bote uma meia luz, bote velas aromáticas, leiam um conto heróico comece a se tocar. Tá? Primeiro a gente se conhece porque nós somos responsáveis pelo nosso prazer. Depois a gente consegue se trazer com parceiro.
0: Mel, eu quero aqui agradecer, cara, a sua participação no Jornal da Mix a gentileza de atender o convite do Jornal da Mix que a gente possa estar aqui em outras oportunidades falando sobre esses temas né que como é, você trouxe aqui de forma bem natural né são tabus que precisam ser quebrados né e são
1: infinitos e, né é
0: e gerar informação para as pessoas porque a gente fala desse tema e às vezes até a gente brinca um pouco para dar um contorno né é, é, mais é de tranquilidade, é didático ao tema, mas são temas importantes, né, cara? São temas que precisam sim ser debatidos. A educação sexual precisa ser discutida, precisa ser levada à escola, porque as pessoas precisam se conhecer, né? Inclusive para poder e... ter uma vida melhor, mais qualidade de vida, mais saúde. E é isso que a gente quer para todo mundo. Então eu agradeço, Mel Falcão, muito obrigado mais uma vez. Sexóloga, terapeuta, tântrica e educadora sexual, muito obrigado, boa tarde e que a gente possa se encontrar em outra oportunidade
1: muito obrigado também, quem quiser acompanhar meu conteúdo lá no Instagram
0: Mel Falcão 1 eu abordo muitos temas interessantes e o meu direct fica aberto para tirar dúvida também ok Mel, valeu é isso Obrigada. galera valeu, obrigado, valeu. boa noite Mel, valeu tá. então é isso galera, vocês é, ouviram aqui né a Mel Falcão, sexóloga no, no Fala Sério de hoje Farias Falando sobre um tema importante não é? O João veio com muitas dúvidas, o João Mozinho com muitas dúvidas e, e pôde... É, e pôde tirar essas dúvidas, né, João? Porque esses tabus precisam ser quebrados, né? E você é um jornalista moderno, né, João Muzinho? Então, sabe da importância né, de debater esses temas, né?
2: É verdade, senhor. Não sou um jornalista moderno, como um homem moderno também. Eu acho que são temas muito relevantes para a sociedade, principalmente para a gente viver em harmonia, viver em paz, ter equilíbrio emocional. Enfim, é, são casos como esse que nos traem... E esses
0: questionamentos eram coisas assim que você realmente assim, tinha essas dúvidas mesmo e esperando a oportunidade de tirá-las, João. Um com momento.
2: certeza, eu acho que boa parte da população, né, mas muita gente tem vergonha e quando tem a oportunidade de se deparar com uma fala tão importante de uma profissional competente, gabaritada como a meu Falcão, pode sanar essas essas dúvidas, esses questionamentos.
0: É isso, é isso. É importante, cara. A informação é importante. É? E a gente precisa quebrar esses tabus. E jornalismo é isso. Né? Jornalismo é isso, né, João? É quebra de tabu, é informação, não é? é focar temas que são polêmicos, controversos.
2: É? é tocar na ferida da sociedade. A verdade é essa. Porque todo mundo faz sexo. Até porque, pra gente estar tá aqui, alguém, alguém tem que fazer fez, sexo né? com alguém. É verdade. Alguém fez, né? é. Então vamos deixar de, de todo mundo todo de mundo, falso mundo já, é falso né, moralismo. Todo cara? mundo já é adulto, todo mundo já é vacinado. Falar de, é,
0: e falar de forma, como você falou, falar.
1: Didática. De forma didática, exato. de forma.
0: É, é, é educadora, de forma clara, né? Não é, não é falar de sexo com vulgaridade. Com, não é? é, não, é falar como tem que ser falado, porque faz parte da nossa vida e é muito importante. É isso. E agora é a gente. Muito
2: gostoso.
0: As melhores entrevistas entre linhas.